0: 二零二一封关倒数，随着半导体开展，台积电也表态了。半导体族群表现威风之外，连航运也蒸气一同上涨哦。台股呢创下了历史跟收盘的新高点，台股站五万八之后，会一路的涨到封关吗？还有英特尔的市占率频频的下降，新的处理器搭载 DDR 5全面的换机潮。新一体也能够跟着大涨吗？今天节目很精彩，让陈维泰分析师带你封关前大赚一场，请锁定今天的股市的炒店。深超店标股在里面。大家好，我是主持人施伟。今天我们在节目当中邀请到的是陈维泰分析师，维泰哥你好，施伟好
1: ，大家好，先预祝大家新年快乐！真的？你怎么知道？我要
0: 告诉你，下次再见到你就已经是二零二二年了。耶耶 <Yeah, S 1>、yeah, 是什么意思？很开心啊、哦，开心啊！对，因为最近呢台股一直涨啊，相信会给大家一个非常棒的。二零二一年的结尾，我们来看一下今天主题的部分。好，今天台股呢在半导体的领军之下，一直高空头。台股包含呢在盘中也创下历史新高，收盘价也创下了历史新高。另外呢，今天成为台分析师要来告诉你的是，英特尔要拼了。英特尔搭载 DDR 五的换机槽，会不会让记忆体股也跟着股股涨呢？请锁定今天的专题。好来看到呢，今天台股的部分呢、啊，今天台股真的表现太亮眼了。<笑>好来看到呢，今天呢、啊，美股的四大指数是全面上涨的，尤其是以费城半导体的指数涨幅是最多的。再加上呢，台积电预计会在中科设厂，以及台积电呢在台湾的半导体展也开始展开了。所以今天台积电在盘中呢，最终。大涨了九元，收在全场最高的六百一十五元。台积电涨幅百分之一点九五，再加上联发科表现也很强劲，涨幅百分之二点六二。今天在台积电以及半导体股的带领之下。大涨了一百四十七点，涨幅是百分之零点八。另外呢，收在一万八千一百九十六点。盘中，这不仅是收盘价创下历史新高，盘中呢也来到历史的新高点一万八千一百九十七点，成交量则是两千五百九十三亿。另外呢，来看到的是贵买指数的部分，贵买呢今天呢、啊、在盘中呢也创下了新高，来到呃波段新高，来到两百三十五点七二点，收呃涨幅百分之零点五九。成交量呢，只是七百六十九亿。好，看到这边呢，要请教一下维泰哥了。是，哎、欸，我们看一下台股的部分呢、哦。台股呢，已经在礼拜一呢 ，Christmas 休假回来之后，连续两天都上涨喽。啊、呃，昨天是站稳了万八，那今天呢，只是直接又创下历史新高点。但成交量是萎缩的、欸，这怎么回事？各位，请维泰哥来跟我们稍微讲一下，这是不是代表台股已经出现了所谓“高空”上涨的行情了
1: ？好的好、欸，成交量的萎缩，其实应该跟现在投资朋友的观望心态有关。嗯，嗯如果你有旁边的朋友，可以问一下下，就是、说你最近有没有买股票啊？嗯、哦，我可能问了十个，大概有八个都说他没买股票。嗯
0: 所以台股上万八，但是大家投资人持着浓厚的观望气氛。对
1: ，而且呢，哦、最近我还看到网络上面有人在讲说，为什么上万八，可是我的报酬率还是负的呢？真假
0: 的？有
1: 些人之前套在高档啊， okay 嗯、所以他在目前这个上万八对他们来讲，其实有一点点无感。嗯。可是呢，我必须要说，这个上万八之后的行情叫做。认错行情，嗯，
0: 什么意思？
1: 就是外资之前都没有买嘛，嗯，可是我发现到在最近这几个交易当中，外资突然回头去做一个买超，作，而且买到非常的积极，对。对那如果说从加权指数日 K 线来看，嗯，哦，我们可以拿一个尺。或是一支笔，嗯，就把它描出来。嗯、就最近这十二月份开始，嗯、似乎它就是在做一个收敛三角形的一个形态。哦。而收敛三角形这个形态呢，嗯、在这两天似乎已经有往上突破的味道哦。嗯嗯嗯、换句话说，如果我说接下来这种认错的人越来越多，大家纷纷归位的情况之下，嗯、这个成交量就会跟着往上做走高了。哦、所以呢，各位投资朋友。这边虽然看起来有点量缩，嗯、好像有一点量价背离，是，但是只要成交量明天、后天再持续往上去做垫高，嗯、啊，回到三千亿或三千三百亿、三千五百亿，嗯，我觉得基本上这行情不用特别的悲观，嗯
0: 。好，哎、欸，那么请教一下维泰哥了，嗯、因为今天我们除了讲到半导体股表现很强势，台积电大涨九元之外，包含航运股表现也很好，但是呢，来看到下面贵买指数的部分呢、哦，今天贵买指数的成交量也是不高的，这个部分呢，呃，维泰哥有没有看好？说到剩下两天的风光行情之前，有没有哪一些中小型股或个股或族群表现，你会觉得看好的？大家可以多多留意的呢
1: ？是的，我们在上两个礼拜特别跟大家提到，嗯、我说。外资不在家，外资放大假，家里面没大人，所以呢。就是由中小型股来领军带领大盘的多头往上做攻高，所以其实，在这一波领先创新高的是 OTC 的一个指数。那么现在大家都还是属于相对观望的一个态度，所以成交量就没有跟着往上做放大。不过呢，因为这一次的这个所谓 Christmas 跟新年的一个、呃、连假期间，大人不在家这个时间，跟。一月底的这个所谓的农历新年，这个距离时间没有很长。嗯，换句话说呢，这些在中小型股的这种所谓的结，这个所谓做涨行情，很有可能就会接着做到一月中或者是一月底，也就是农历年封关之前的一个。红包行情，嗯，好、哦，所以我认为说，在现阶段，在 OTC 的部分，嗯、这边看起来还是维持在相对强势的一个表现，对。所以呢，中小型股还是有可能会持续往上做冲高，嗯。但是我必须要讲，嗯，毕竟在一月份之后，有一些、嗯、呃，这个中小型股，尤其是嗯，投信之前买很多的认养股，嗯、就要小心了。嗯、为什么呢？因为它通常小什么？通常在这个十二月底做完账之后，嗯、有一些之前买太多的一些个股，就很有可能会被投信去做一个调节的动作，嗯、因为已经做完账了嘛。嗯、哦，那一月份要重新再来了。嗯、那一些之前买的比较多的，嗯、然后呢，股价涨得比较高的这些个股，嗯、就要小心投信。反手过来会出现卖超动作、嗯
0: 。OK， 好，那有没有看过哪一些个股会让台股一路跟着涨到年底的封关行情
1: ？好，中小型股刚刚特别提到，这个<對>是接下来会持续往上去做走高的一个部分。嗯、那半导体呢？刚刚四位有提到，今天台积电有大力多，嗯、要在中科要去设它的。厄奈米制成的一个这个晶圆厂，好，但是今天在其他的半导体族群的部分来讲，并没有跟着雨露均沾哦，嗯嗯、所以我认为说现在大家对半导体族群有一点点疑虑，但是我跟大家报告就是，除了 IC。设计或晶圆代工之外，还有很多半导体相关的一个次族群。嗯，接下来它还有机会在网上做做走高。好，那我们等一下在下段节目当中会跟大家做报告。
0: 好，没问题。那我们来看到三大板人的部分了、哦。接上维泰哥讲的，今天外资又买超了，而且呢是连续买超了六天。今天外资呢大手笔的买超两百一十五亿，合计呢六天已经买超了七百亿左右了。台积呢在连续卖了两天之后，今天也是买超，买超是六。六亿，合计买超了两百三十九亿。哎、欸，看到这边维泰哥，外资是不是根本就没有放下去？<笑>感觉一直很努力在买耶，已经连续买超六天了
1: 。没有办法，因为大家已经疯狂再去做一个创新高的动作，然后他再不回来买，嗯， uh, uh, 那么等到一月份之后，他就要被迫去追高， oh, 而且搞不好追到一万八千两百点以上都不一定。Uh, 好， oh, 所以其实这边开始外资开始去回头来去布局一些这个所谓台北股市的一些重点股。<是>所以其实外资哦，根据我个人观察，嗯、外资这边虽然大买，但它并没有全面性的大买，嗯、它是重点性的买，嗯、买一些未来，例如二零二二年。或者二零二三年都还要持续看好的一个重点股，他这边先去做回补了
0: 。嗯嗯、OK， 好，那我们来看到外资买些什么啊？外资呢今天买超第一名是联电，买超了三万零九百七十八张。另外呢还有开发金、台积电國、国泰金以及新光金，都是大型的电子全指股以及金融股的部分。卖超只是卖了有达、中环、华航、跟微建，还有大同。外资今天买超联电买了三万张，哎，呃，维泰哥，因为呢之前哦、喔、的联电的部分呢。呃，外资的报告让大家呢吓了很大一跳，而且最重要的是呢，外资呢连续买了四天的连跌。但投信是卖了四天的联电，你怎么看待联电的部分
1: ？好，之前也是有一个摩叉叉叉的外资<笑>、哦，他也把这个半导体的、哦，<好>尤其是晶圆代工这一个平等做调降。我<對>、嗯哦、当时点名了，包括联电、嗯、世界先进，这都是被他们做调降的一个这个这个名单当中。<對>但是我当时我跟大家提到了说，大家不用那么紧张，为什么？嗯、因为其实联电现阶段是产能满载的情况。嗯，那我那个。摩擦叉叉外资，它的论点是说，因为它目前产能满载，嗯、所以未来呢，它的一个成长的 momentum 就是成长的动能，没有像二零二一年这么好。嗯、关于这一点，我个人也是认同，嗯、可是只不过在操作上要做调整，嗯，所以联电不做追高。嗯但如果是有拉回，毕竟它的业绩跟获利都是固定的， oh, 都是确定的， uh, 所以有拉回可以做买进。Um, 所以现在可以观察到，联电就是今天外资买超第一名。Um, 但外资今天买超前五名当中就两个族群嘛， um, 金元双雄跟金控股嘛。Um, 是。那金控股呢，基本上呢，哦，就是着眼到二零二二年，哦，我们说了联准会有可能升息三次嘛。对对。对那升息基本上对金控股来讲，利差有可能会。放大
0: ，所以先布局是不是？对，
1: 先布局。Oh. 所以刚刚说外资现在这边回头买，它并不是什么电子、房产、金融全部买，它会先买它认为明年还有持续成长的一些个股。
0: OK 哈，另外来看到投信买卖超的部分，投信今天买了群创、国泰金、开发金、友达以及阳明，卖了华通机材、明基、材中信金、金相电以及智源。就像伟泰哥刚刚讲的，金相电跟智源呢，之前投信琢磨很多，但今天是出现卖超的，提供给大家来做参考了。欸、伟泰哥要补充一下吗？
1: 诶、欸，我觉得要持续观察下去哦，<笑>因为外资它这边一样是买，诶，投信这边是买超国泰金、开发金，可是它在。新象电跟智源这两个就之前买的比较多的、嗯，是，好、哦，所以给大家一个建议，嗯、因为他之前买很多嘛，嗯、他大概不会卖两天就卖完了，哦,哦，他可能会卖一阵子，所以如果你手上也有的话，嗯，嗯既然人家也跟着在下车了，嗯，我们也跟着下车
0: 吧。OK， 好，另外来跟到今天的主题的部分，要来跟大家聊到的是有关于英特尔，哦，英特尔决心要拼了八 G DDR 5的换机潮，记忆体股也会跟着涨吗？我们先稍微休息一下，等会回来成为泰分析师告诉你。请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。好，来看到今天的主题，要来跟大家聊的是有关于英特尔。英特尔决心要拼了，搭载着 DDR 5的换机潮，建议提股也蓄势待发吗？我们赶快请陈维泰分析师来告诉大家，维泰哥
1: 好。好，<笑>这边跟大家先预告一下哈。好，二零二二年的电子股的融景可能会跟二零二一年大不相同。
0: 什么意思啊
1: ？二零二一年呢，嗯、基本上啊，大家的眼光都往上游跑，嗯 ，IC 设计、晶圆代工。对。可是我个人认为，在二零二二年，大家要看中下游
0: 。哦。所以是包含我们今天讲的记忆体股吗？
1: 对，就是中间的、中游的跟下游的都会有可能会有让大家意想不到的表现
0: 。OK， 为什么会这么说呢
1: ？好，这就跟我们今天要讲的故事有关。Intel， p i 拼了！好，我个人观察哦， 2 0 2 2年有两个变数极大的美国企业有可能会拉警报。OK， 第一个就是 Intel。
0: 嗯
1: ，Intel 在前面过去这两三年，不示说两三年了，三五年了。嗯。它的这个晶片的这个市占率有节节下滑，因为 A M D 的崛起，嗯，所以超微的崛起呢，所以使得它的 C P U 的市占率开始出现下滑，嗯，那就算了，嗯，它原本最大的最大的其中之一的客户就是苹果，对，苹果还不是。要自主研发晶片 M 1, <对> 1> 出来了嘛？<对>而且是获得市场上面的好评
0: 。我自己也有用，我发现非常好用。M 1的晶片<对>没话说。我记得我
1: 们在节目当中还跟大家特别做过这一个分析。对
0: ，速度快，处理效率也很好。对我
1: 还跟导播借了他那一个、嗯、<笑><笑>很多年、很多年那个 MacBook， 对， Mac 具有历史的记忆的这个、这个、MacBook、这个。这个 Mac 嗯、OK， 好。所以其实 Intel 在整个 CPU 的一个发展上讲，它在最近这两三年遇到非常大的一个瓶颈，嗯 ，OK， 那除了 Intel 之外呢，就是高通，哦啊、高通呢一样，它碰到就是手机晶片市占率下滑的一个问题，是 ，OK， 为什么晶片下滑？因为苹果原本的这个所谓数据接晶片，嗯，本来是跟高通采买，可是后来高通。就是掉单了。嗯 ，Intel， 那这个这个这个那个苹果，它决定要自主研发它的数据机晶片。嗯，换一句话说，其实高通跟 Intel 都面临到就是这些原本它的客户出现自主研发晶片的问题。嗯，那高通更麻烦的是，他还面临到过去的联发科。本来是紧追在后嘛，<对>可是现在联发科好像已经有一点弯道超车，嗯、超车的 Qualcomm，、嗯、所以其实这两家公司是我个人认为，在二零二二年，嗯，它的整个产业营运上可能会有一些
0: 危机四伏，对对对对对对对对。<笑>好，那英特尔到底该怎么办呢？<笑>我们来看到英特尔的背水一战呢，维泰哥帮大家做出的这个整理。
1: 好，英特尔为了要去这个。扭转这个颓势，它推出的就是在 e l d e r Lake 的一个新的一个处理器。嗯、那这个新的处理器是在二零二一年第四季推出，那预计它在二零二二年大幅度的这个扩充它的一个这个市占率。那它采用就是 Intel 7的制程设计、嗯哦、然后呢，第十二代的 Core 的处理器。<是>那标榜是效能提升啊，然后功耗降低。嗯、好，可是呢？ Intel 它过去也推出很多代的处理器，对不对？ Uh oh, 有印象吗？有。好，<有>就每年<有>每两年就会推出一个新的什么从我们从这个 Core i 三啊、i 五啊等等，一直往上都会推升。嗯、可是为什么都没有办法挽救它的这个市占率？嗯、就是因为它没有全套换。哦、嗯。而在二零二二年呢，在这一年呢，除了这个所谓的处理器。升级之外，嗯，还搭配就是所谓的 DDR 5也推出了，嗯，这有点像是这种所谓的一个借东风的味道，嗯，就是哎、欸，我本来只有我一个人好，可是我今天呢，我把 DDR 5也抓过来，嗯，那你想想看哦、喔，我今天在一个主机板上面是，我的 CPU 换了，嗯，然后我的这个所谓的机体也换了，我请问你各位，嗯，主机板要不要换？
0: 当然要啊，那主
1: 机板要换 p c p 要不要跟着跟着跟着换？
0: 当然要
1: 。OK， 所以其实我跟刚刚跟大家报告说，二零二二年的电子股的融景可能不会再次往上看，哦，是往下看，因为从处理器到主机板、嗯、到记忆体或到显卡等等，嗯嗯、全部都要换新，全部
0: 一起更新然后升级
1: ，对，嗯、会有一个很大很大的一个换机潮哦。嗯 Oh, 所以我觉得在2022年的这个这一年，其实基本上就是要看中下游的电子的零组件或者是硬体的部分。的
0: 原因就是在这裡
1: ，就在这里，哦、它是因是一个全部都全部换新的一个概念。嗯，好，那 DDR 五它推出来之后，因为其实它的这个现在看起来算是已经箭在弦上，嗯、已经正式做发行的。嗯嗯、所以我们赶快来看一下下一章，<好>就是 DDR 五它到底有什么好处。好跟 DDR4 到底差在哪里
0: ？现有的规格是 DDR4， 到了明年二零二二年的时候，要全面升级为 DDR5 了。对，
1: 而且呢，根据我的马路消息告诉我，马路，请说。现在的通路商基本上就是要压低、压低他们的一个售价，把 DDR4 出清库存哦。所以呢，在这样情况下，明年你想要买 DDR4 都买不到，你会被迫去升级到 DDR5、啊。OK， 好。那 DDR 5有什么要好处？第一个速度快，
0: 嗯
1: 、对哦，从原本 DDR 4的 1.6 的 G 到 3.2 G 的这个这个这个十十十呃这资料跟时脉、嗯、升级到 4.8 或 8.4 G 的 GB 的一个资料的一个时脉，嗯嗯嗯、还有电压从 1.2 V 降到 1.1 V， 嗯 ，OK， 这个字就是电压的一个下降，是还有就是过去的一个电源来自于主机板，嗯，它现在呢自己一个模组上面就搭配一颗。就是电源管理 IC， 哦 ，OK 算是一个全面的升级，全新的一个系统，是。然后通道的部分呢，它也是变成一个模组两个通道，速度更快，然后呢，这个存取长度从八 bit 升级到十六 bit， 是 ，OK。然后包括像金立内的这个 ECC， 还有现有这些所谓的更高模组容量，基本上就是完胜 DDR4， 也
0: 就是反正就是更高、更快、更省电，然后更好的意思
1: 。你讲的好像奥运了
0: 。哦、就是全面大奥运不就是追
1: 求更高、更快、更强吗？<笑>对对，就是 DDR 五。好
0: ，那升级之后的 DDR 五、哦、有哪一些记忆体的个股呢？会来受惠？我们来看到下一页的部分，就是维泰哥能帮大家做整理。一样，我们再次回到基本面，还有回到筹码的部分，维泰哥来帮大家做盘点。好
1: ，好可能讲到 DDR 五，大家会联想到记忆体，记忆就联想到这个索纳雅跟华邦电。嗯，我个人认为这样联想是对的。嗯。他们也是受贿没有错，是但是在股价上面来讲，真正会有好表现的，其实是记忆体的模组厂商、哦哦、因为不管是华邦电或者是南亚科，它的股本都很大，<是>反而是这些通路商啦、啊、模组厂商啊，它的股本小。嗯嗯碰到 DDR 的一个商机来，是它的股价反而更容易往上飙。那么今年算是蓄势待发。为什么？你看哦，在今年这些所谓的记忆体模组厂商里面，累计营收成长的没有超过一半。就是微刚啦，嗯，创见、创
0: 见、宇瞻啊，然后移顶、移这
1: 四档是有比较明显成长，成长幅度超过两成的。哎，有些是没成长，有些还衰退。为什么？那就是因为他们就在等。所以这里面
0: 怡鼎蛮厉害的，一定的没的成长幅度还蛮高的哎、欸。<没错 S 2>
1: 对，好。可是呢，在这么多这个所谓累计营收成长的个股里面，他们彼此的本一比又差距很大哦。嗯，你看威刚,刚的本一比只有七点九倍。对。可是呢，像这个广饮本益比就高达三十九倍，平、嗯、安的本益比也高达三十点二倍，嗯、那么其他的就有十六倍的啦、十二倍的啦、十倍的啦等等的
0: 。我猜应该是被低估的、比较低本益比的、比较大成长空间吧？是这样吗
1: ？应该是这样，没错。哦、不过是不是这样呢？不是你跟我说算了算，哦、我们看法人买什么就知道
0: 。哦、OK。
1: 在最近这个月呢，三大法人买超低迷，买超谁？买超微钢、嗯。
0: 微钢。然后微钢的本益比。比只七点
1: 九，是不是最低的？对，是不是最低的？是是。累计营收成长，今年是成二十四趴，好像很普通啦。嗯，在半在电子股在半导体族群当中算蛮普通的。可是因为本益比低，所以最近看到了三个三大法人基金在那买房。嗯。那除了威刚之外，在我们在讲说，在整个模组里面很有品牌的，嗯 ，Transcend， 创建创建 ，OK， 最近也看到法人开始做买超动作。嗯。然后除了创建之外，还有像什么？还有像是宇瞻，嗯，好、哦，它的倍比也就九点六倍，是，这些都是目前看到法人有在做布局的。
0: 好，那从这些基本面跟法人积极布局筹码的动向呢，维泰、嗯、哥帮大家精选出来了三只的个股，我们来做一下分享。首先呢，第一支我们先来观察的就是微刚了，对，嗯
1: ，三二六零微刚呢，一向都是我们机体模组里面的重要指标厂商，嗯嗯、但目前就它的 K 线形态来看，大概在九月、十月、十一个月份。嗯这边就有出现一个底部形态，还记得我们上一次节目当中跟大家分享过的底部形态特色吗？有有有，就是微刚这次这一种。嗯，哪里？这个叫什么底？这应该
0: 是头肩底吗？对对？有 sense 哦。它这边有在做一盆底，它有一个头
1: 肩底的概，有左肩，有右肩，还有下面有一个尖尖的那个头部的位置。好，那最近呢，它的右肩之后做一个三角形收敛。有没有发现？有量缩价稳，嗯，即将要做表态的样子是。而在最近看到外资积极站在买房，嗯，哦，所以微刚是一个有点像是要蓄势待发的一种。股价未结，
0: 所以我们是不是看它应该是大量向上,上或向下来做个表态之后，再做进一步的观察
1: ？孺子可教也哦，哦这个世伟真的是太聪明了
0: 。维泰<哈><笑>哥有说，我有在记得啦。嗯、哦，好，维刚的部分提供大家做参考了。下一支呢，我们要来看到是创建，
1: 创建也是在低档横盘止幅很长一段时间。那么、嗯嗯、在最近这两个月，我们看到法人的部分外资也开始回头在做买超动作，嗯嗯、而且呢是缓步往上做垫高。对，缓不管当做垫高，很
0: 缓<緩>。对
1: ，然后呢？但是它的所有的均线都已经呈现多头排列了。嗯、
0: 是哎、哦，所
1: 以类似这种所谓基本面还不错的这种公司，嗯、碰到这种大环境大换基潮，它一定有机会受惠。嗯
0: 。嗯好，这是创建的部分，提供给大家做分享。下一档我们要来看到是宇瞻
1: ，八二七的宇瞻，一向也是我们在机体模组厂里面、嗯、算是股价相对比较活泼的。嗯、最近也发现到法人部分在外资也积极站在。回补的一个买盘、嗯，那也同样看到它在前波段，在十月份、十一月份，往上做冲高之后，它所有的均线到目前为止、嗯，都已经出现的多头排列，就是
0: 五日线、十日线，然后月线的部分，对，
1: 哦、好好像这种股价缓步往上做垫高的，基本上呢，我个人认为它都是属于一个中长线的大底，在那边等着我们。
0: 好，宇瞻呢也是今年呢、哦、成长幅度最大的，它的营收成长来到了百分之四十二，提供给大家来做参考。好，以上呢是我们讲到有关于 DDR 5的个股了，分享给大家。接下来来看到今天的 Q&A 的部分，首先第一题哦，先来看到的是，哎，请教咯，光磊改名叫做台亚之后呢，后续会继续股价一路的北上往上飙吗？这个阶段怎么看会不会追高了？我们有请维泰哥来帮我们看一下。啊、呃，台亚呢是在星期一的时候正试的更改名字的，上个礼拜五它就已经涨停板了，昨天也是涨停板，而且昨天呢、哦，成交量跟成交值的第一名都是台亚。那今天台雅呢，反而是略为下跌的，跌幅是百分之零点七六，你怎么看呢，维泰哥
1: ？好，在上次节目当中，我们也跟大家回答这个网友的问题，嗯、就是光联为什么改名叫台雅？哎、嗯
0: ，对我们就讲过这个这个
1: 它的一个这个来龙去脉，对，日阳化
0: 的入股對，对，所
1: 以我们就不在这边去多做说明。啊、好，那为什么今天会出现这种所谓开低往上做走高呢？嗯、我个人认为是因为它短线上面涨多了嘛。嗯就像刚刚四位所说的，在过去三个交易日当中，每天涨十趴。是。那我请问你啊，连涨三天涨几趴？嗯，三十趴。三
0: 十趴。
1: 对啊，三十趴，你不会想要卖吗？如果你不想要卖，<笑>连我都会想要卖。<笑>
0: OK， 好好
1: 所以我觉得短线上面是有点这个所谓的一个涨太多的，有点获利了结的卖压产生。嗯。但是，就站在中长线的角度来看，我也要这边多说一句话。嗯虽然它只改名叫台牙，对，我们还是希望能够看到它在财报上面会有比较好的表现，哦、而不是只有改名字啊，嗯，又不是算算姓名学、嗯、算八字改了就笔画改了就会<笑>业绩就会好，还是要赚钱呐、啊，对，还是要看赚钱呐、啊，<对>所以它这边往上做的走高，<对>我个人认为。嗯改名这件事情对它的营收跟获利没有马上的立即的一个效果啦、嗯。OK， 哦，所以最好是等到哎，就是说，哎，财报公告之前，嗯、如果你发现状况不对，嗯、你可能也是要事时的去做一个减码的动
0: 作、嗯。好，下一题呢，我们要来看到的是网友在问说，飞鸿的展望如何？看好未来吗？我们来看到呢，飞鸿也是最近这几天哦非常标的股。那我想呢，飞鸿最大的一个新闻就是台泥在二十二号宣布，台泥呢以。投呃投资总金额十五亿哦，来加入了飞鸿的私募案。在飞鸿的增资之后，台泥占它的总股本大约是百分之将近百分之十左右。这也是飞鸿最近很受到瞩目的原因。那飞鸿您怎么看呢，维泰哥
1: ？嗯，好，飞鸿其实我们在当时在讲充电桩的、嗯、这个这个节目过程当中，就有跟大家提到了，它是属于在整个储能产业嗯，哦上中下游里面。比较算属于中游的一个厂商、嗯，嗯、那么这次呢被台泥看上，他要切入到这个所谓的一个储能相关的一个生意里面，就找了飞鸿当中他的一个合作伙伴。是。那目前看起来呢，股价是持续往上做走高、嗯，好、嗯哦，那这个也是反映未来，有可能会跟台泥有一些合作，然后擦出火花、嗯。嗯、那短线上面来看，我个人认为说这个往往上做走高、哦、成交量还必须要再往上做增加一点点、嗯。否则呢，它现在从三十几块钱拉到五十几块钱，<對>如果成交量都还是现在这种状况的情况之下，嗯、我会担心就是有点动人不继、哦哦、所以我觉得这个个股呢，短线上面呢要看一下是不是有成功做补量
0: 嗯。嗯，好啊，最一题呢，我们要来看到是力台哦提炼了。库存的叠价损失，那十一月 EPS 公布是零点二四元，也低于预期，这是不是代表要开始向下了呢？我们看到立台的线形图哦，立台呢在之前创了这个历史的新高价，来到九十八元之后，却是连续的出现九十八元那一天是出现一根长上影线哦，接下来又出现连续三根的黑 K， 维泰哥
1: ，短线上面看起来哦，的确是有一点点、嗯。在高档出现套牢筹筹码了哦、oh, 哦，所以如果说接下来要再往上走高，甚至要去越过前波高点的话，嗯、这个成交量、啊、一定要想办法再放大一点点，嗯、否则是没有办法去消化九十八块钱那一天的一个套牢筹码。OK。不过呢，我这面稍微补充一下哦，嗯、像立台这样子的一个状况哦，嗯，其实也不会只有立台，什么状况就是。有很多公司都会在最后一个月，在十二月份的时候，对，去打消它的库存。哦。去提炼它的库存跌价损失，对,對，所以呢，不只是立台啦，其他的一些零组件都有可能会发生。嗯、所以这一点呢，我也就很感谢这位网友所提出来，嗯、也顺便在这边提醒大家，就是十二月份基本上唯一的变数，最大最大的变数不是营收创新高，嗯、而是会有一些公司会去打消它的一些库存，嗯、这个些库存可能明年不好卖了，嗯、卖不出去了，嗯嗯、那会被会计师要求要去提炼库存。哦、那提炼库存之后，它的整个的。净力就会受到压缩。嗯，好，那这会影响到第四季的财报数字
0: 。OK， 好，以上的评为大家来做参考了。好，我们在今天节目当中呢，邀请到的是陈维泰分析师。如果你喜欢维泰哥，想欢股市的炒店的话，周一到周五的晚上九点半，我们都在 YouTube 首播，非常欢迎大家加入我们。有任何问题呢，也可以在下方留言来请教维泰哥或我们节目的其他的分析师。非常欢迎大家呢，帮我们订阅、按赞、分享以及开启小铃铛。我们也谢谢维泰哥，谢谢,謝,謝思
1: 维，拜拜喽。拜拜，新年快乐！